0: Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons, et surtout, nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongeons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner des outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêt à plonger avec moi Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode 11 de Tsunami IA. Et euh, d'ailleurs aujourd'hui je me suis dit qu'on allait faire un truc un petit peu spécial puisqu'on arrive euh, très proche de la période des fêtes et notamment de Noël qui est dans quelques jours. Et donc je me suis dit qu'on allait faire un épisode un peu spécial Noël au niveau du sujet même si on va euh, comme d'habitude hein, faire un point sur l'actualité euh, mais avant toute chose je voulais remercier euh, bah, les retours que j'ai eu euh, j'ai vu pas mal de personnes voilà, qui ont commencé à me suivre sur Thread donc, euh, la nouvelle plateforme proposée par euh, Meta qui est supposée être euh, le remplaçant de, de Twitter, on verra ce que ça dit mais en tout cas euh, je vous remercie pour tous ceux qui m'ont suivi sur cette plateforme et euh, je voulais aussi remercier euh, Mathieu qui m'a fait un retour aussi sur euh, le compte Instagram hein, Donc, euh, comme d'habitude, si vous voulez faire vos retours n'hésitez pas à les faire sur sur le compte Instagram de Tsunami IA. Euh, et donc Mathieu euh, m'a demandé euh, notamment si, euh, si je proposais des contenus de formation ou en tout cas si euh, je pouvais euh, créer du contenu pour un peu apprendre à utiliser les intelligences artificielles. Euh, et donc pour l'instant j'ai pas ce genre de contenu Je pense que je vais commencer à voilà, créer des, un petit peu de contenu sur Instagram Pour vous dire un petit peu ce que moi je fais, mes usages personnels de l'intelligence artificielle En particulier je pense ceux que j'ai avec ChatGPT mais aussi avec tout ce qui est génération d'images Et comment moi je les intègre euh, dans mon travail, euh, dans ma vie quotidienne pour vraiment euh, accélérer sur certains sujets et euh, je me suis dit aussi que ce que j'allais faire c'est que j'allais rajouter une petite rubrique qu'on va placer juste euh, après les news et juste avant le sujet où je vous donnerai bah, voilà mon utilisation un petit peu de la semaine et euh, un exemple d'une utilisation concrète que j'ai eu de l'intelligence artificielle et euh, voilà comment elle m'a servi euh, comment je l'ai un peu utilisé et mis en place pour euh, voilà vous donner un petit peu des, des idées de comment ça peut être utilisé et euh, approfondir un petit peu plus euh, cette partie utilisation, euh, même si forcément hein, sur un podcast c'est pas forcément le meilleur média pour euh, vraiment partager un savoir sur la l'intelligence artificielle, le mieux ce serait que je fasse plutôt quelque chose en vidéo, mais euh, voilà, ce serait quelque chose qui pourrait tout à fait venir euh, prochainement, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un retour dans ce sens-là, donc sans plus, sans plus tarder, on va commencer par euh, la partie news, avec euh, une première news bon qui est un petit peu insolite, que j'ai trouvé assez sympathique, où euh, voilà, on nous annonce qu'une IA surpasse l'humain dans un jeu d'adresse physique pour la première fois. Alors en fait, euh, qu'est-ce qui se passe exactement C'est qu'il y a euh, un jeu de labyrinthe, euh, alors je sais pas si vous voyez exactement de quel jeu on parle, mais c'est un labyrinthe qui est en bois, avec une bille qui doit traverser tout un parcours, et avec deux molettes, euh, une qui permet de faire bouger le plateau euh, dans un sens, l'autre euh, dans, dans l'autre sens, et, et en fait en jouant avec les deux molettes, on arrive à diriger la bille un petit peu où on veut, voilà c'est un jouet euh, qui, qui est un petit peu euh, connu je pense, euh, et il euh, y a plein de trous qu'il faut éviter pour pouvoir faire passer la bille de l'autre côté, Et donc il y a une équipe qui s'est amusée. À, euh, à mettre en place une intelligence artificielle qui était capable de jouer à ce jeu là donc en fait ils ont mis une caméra au dessus du labyrinthe avec euh, derrière une intelligence artificielle qui est capable d'analyser les images de, euh, de la caméra pour voir où est la bille à chaque instant et ils ont mis deux petits euh, moteurs qui permettaient de contrôler le labyrinthe pour euh, voilà jouer euh, avec, euh, avec ces derniers pour pouvoir contrôler la bille et euh, après quelques heures d'entraînement eh ben, ils se sont rendus compte que bah, l'intelligence artificielle avaient des performances qui étaient euh, très très bonnes là-dessus, et ce, surtout après 6 heures d'entraînement, ils ont réussi à battre le record du monde, qui était euh, détenu par Lars euh, Goran Danielson, qui avait fait le parcours complet euh, de, euh, 15 en 15,41 secondes, et là ils ont réussi à faire le parcours complet en 14,48 secondes, donc c'est assez intéressant, puisque bah, voilà ils ont battu un record d'adresse physique euh, avec une intelligence artificielle et un petit robot, hein, surtout, euh, donc voilà, je suis pas sûr que ce soit là, première fois qu'on a un robot qui batte euh, l'homme euh, dans un domaine bien spécifique euh, lié à l'adresse mais voilà c'était intéressant dans, ce, dans le sens où là ils ont utilisé une intelligence artificielle pour euh, s'occuper de faire toute la partie euh, entraînement et euh, détection des de images etc et je pense que c'est surtout là dessus où l'intelligence artificielle euh, a, a une, une vraie capacité en fait d'accélérer c'est surtout qu'en quelques heures d'entraînement euh, bah, Ensuite, on a une euh, news sur euh, GPT-4 et potentiellement la euh, transformation future du monde de la radiologie. Donc en fait, l'intelligence artificielle en fait, elle est de plus en plus présente dans le secteur de la santé euh, parce qu'elle offre des innovations très pertinentes pour tout ce qui est lié au diagnostic, à la planification des traitements euh, voilà, et aussi bah, au fait de communiquer avec les patients. Et donc justement, il y a un papier qui est sorti. Où l'objectif était de voir ce qui pouvait être fait avec GPT-4 dans le domaine spécifique de la radiologie, qui est, je pense, un des domaines qui va être euh, les plus impactés par l'intelligence artificielle, euh, en tout cas un des domaines euh, dans le domaine médical. Je pense que ça va être l'un des métiers qui va être le plus rapidement impacté par l'intelligence artificielle, puisque, bah, voilà, il y a ce, cet aspect-là où euh, l'analyse de données va, va permettre euh, aux intelligences artificielles de faire des diagnostics, je pense, très précis. Sauf que là, ils sont non mais pour la partie en fait des rapports en fait euh, l'idée c'est qu'ils ont essayé de prendre les données voilà, qui étaient, euh, qui venaient de des examens et, euh, et en fait de faire des rapports un peu plus euh, compréhensibles entre guillemets en tout cas les rapports qu'ils ont obtenus avaient euh, en fait des meilleures performances auprès des patients ils étaient plus faciles à comprendre et euh, ils ont démontré une performance de pointe dans certaines tâches hein, avec euh, environ 10 d'amélioration absolue par rapport aux modèles existants qui étaient utilisés pour résumer des rapports radiologiques. Et, euh, et voilà, donc l'idée en fait c'est qu'ils utilisent ChatGPT tout simplement pour résumer les rapports euh, des radiologues et, euh, et faire gagner du temps euh, à la fois aux radiologues mais aussi gagner en confort pour les patients. Et euh, voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a des façons euh, qui sont en train d'arriver de, de, euh, concrètes d'usage de, 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 euh, de l'intelligence artificielle et notamment de ChatGPT, GPT, euh, y compris dans le, le milieu de la médecine. Et, euh, et effectivement, je pense que c'est le genre de choses qui va faire gagner énormément de temps, Donc, ce qui veut dire que potentiellement, bah, un radiologue pourra peut-être traiter plus de patients, euh, en tout cas euh, dans un futur proche, et puis peut-être qu'à terme, euh, on pourrait se retrouver bah, finalement avec des rapports qui seraient entièrement générés par... Ok, la nouvelle suivante concerne une faille qui a été exploitée par une équipe de chercheurs. Alors, euh, c'est une équipe de chercheurs de DeepMind, donc la division d'intelligence artificielle de Google, ainsi que euh, des chercheurs de l'Université de Washington, euh, Cornell Berkeley et aussi de l'École Polytechnique euh, Zurichoise. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, ils ont fait une demande avec un prompt à ChatGPT notamment, mais aussi à d'autres modèles, hein. euh, bon alors forcément... Il y a une équipe de DeepMind qui est un petit peu concurrent avec ChatGPT, est-ce qu'il voilà, n'y a, a pas eu un petit euh, biais là-dessus euh, Ce qui est en tout cas intéressant, c'est qu'ils ont quand même fait l'étude sur plusieurs modèles, euh, mais le modèle qui euh, était le plus impressionnant en matière de piratage, entre guillemets, c'était euh, ChatGPT euh, avec le modèle 3.5 Turbo. Ils n'ont pas fait le test sur euh, GPT 4, mais en tout cas là c'était sur 3.5 Turbo. Et en fait l'attaque, elle consiste en fait à demander à euh, ChatGPT de répéter un mot continuellement. Infiniment. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'au début, il répète le mot, et puis, arrivé à un moment, sur certains mots, euh, ça fonctionne. Il se met à ressortir des données qui proviennent de euh, ces données d'entraînement, en fait. Et euh, voilà, en gros, avec 200 euros euh, utilisés dans l'API, ils ont réussi à sortir plusieurs mégaoctets de données euh, qui proviendraient, a priori, du, du dataset qui a été utilisé pour entraîner euh, ChatGPT. Et dans ce dataset, en fait, il y avait des données qui étaient des données euh, avec des noms, euh, qui permettent d'identifier des personnes, qui proviennent peut-être, moi, je sais pas, moi, à la base de mails, ce genre de choses-là, ou de sites internet où il y avait des données personnelles, mais en tout cas, qui contiennent des données personnelles, euh, qui contient aussi certaines données protégées par les droits d'auteur. Donc euh, là encore, je sais pas comment ça, fait, comment ça se retrouve dans le dataset d'OpenAI, mais en tout cas, ça leur a permis de ressortir des données qui provenaient des données d'entraînement du modèle, bon alors concrètement c'est pas une attaque non plus euh, hyper euh, impressionnante hein. bon bah forcément sortir des données du dataset ça reste quand même quelque chose qui devrait pas être possible, euh, ces données bon elles pourraient quand même utiliser à mauvais escient mais si elles sont retrouvées dans le dataset c'est aussi peut-être qu'à un moment donné elles ont, été, elles ont été publiques sur internet donc c'est pas forcément des données hyper critiques, des données médicales ou je, je sais pas ce genre de données là, maintenant euh, c'est intéressant quand même de garder en tête que quand on travaille avec les intelligences artificielles, notamment avec les large language models comme Chad. Uh, on ne sait pas à quel point ils sont euh, vulnérables à de potentielles attaques euh, aujourd'hui et aussi demain. Et donc c'est quand même intéressant de garder toujours un petit peu un grain de sel et de se méfier, de ne pas faire une confiance aveugle à tous ces modèles de langage. Moi, par exemple, j'ai pour habitude de généralement essayer d'anonymiser mes demandes euh, ou euh, les documents que j'envoie à ChatGPT, d'essayer de, euh, de ne pas utiliser en fait euh, mon nom, mon prénom, des informations personnelles comme, comme ça, euh, ma date de naissance, ce genre de choses. J'essaie de, de ne pas les donner directement euh, à ChatGPT, il n'en a pas forcément besoin, c'est pas forcément pertinent, donc il suffit d'effacer de, voilà, un peu les infos perso euh, quand on lui euh, copie-colle du texte. Quand on lui donne des documents, de bien euh, récupérer que les infos qu'on veut lui donner et pas euh, de... Si vous envoyez par exemple un PDF avec de nombreuses pages et que dans les pages bah, donnant il y a, je sais pas votre pièce d'identité ou ce genre de choses là, il bah, faut faire attention à bien les retirer avant de lui envoyer. Euh, puisque bon, on sait pas si un jour ces données là, enfin euh, si elles sont à quel point elles sont bien sécurisées et si un jour une attaque euh, permet de récupérer ces données là, euh, on n'est jamais à l'abri donc vaut mieux s'en protéger en évitant tout simplement de lui donner les... Ok, la prochaine news est assez intéressante, en fait, elle nous vient de, du Danemark. On a une équipe de chercheurs danois qui ont exploré l'utilisation, en fait, d'un modèle de large language euh, un LLM, donc un large language model, comme ChatGPT, pour euh, vérifier s'ils pouvaient faire des prédictions sur l'avenir des personnes. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un modèle à eux qui s'appelle « Life2Vec », et il a été entraîné en fait sur des données médicales de professionnels de plus de 6 millions de citoyens danois pour justement essayer de prédire l'espérance de vie de chaque citoyen euh, en se basant sur divers facteurs. Et forcément bah, aujourd'hui ces prédictions elles sont un peu impossibles à vérifier hein, puisque bah, euh, voilà, c'est quelque chose qui va se passer dans le futur. Mais en tout cas euh, ce qui est intéressant c'est que les prédictions qu'ils ont fait avaient l'air d'être très cohérentes par rapport à ce qu'on sait déjà sur certains risques qu'on peut avoir euh, en Alors bien évidemment, les chercheurs soulignent que la technique, elle est encore balbutiante et que ce serait déraisonnable de faire aveuglément confiance à ce genre de prédiction. Mais euh, voilà, je trouve que c'est intéressant. C'est vrai que si on a énormément de données à l'échelle d'une population complète, hein, là, 6 millions de citoyens, euh, faire des prédictions sur euh, les taux de, de décès qu'il peut y avoir dans les prochaines années, je pense que c'est des choses qui peuvent euh, voilà, euh, être assez précises, euh, avoir une valeur statistique assez intéressante. Et, euh, et c'est vrai que bah, utiliser l'intelligence artificielle euh, en lui donnant énormément de données pour pouvoir faire des prédictions, je pense que c'est pas quelque chose d'incohérent puisque il bah, y, y a des, des, souvent des, des patterns qui sont euh des choses qui se répètent et, et avec suffisamment de données et d'informations on peut effectivement je pense détecter ce genre de pattern et réussir à euh, potentiellement prédire certaines choses donc euh, voilà peut-être que euh, les voyantes euh, et les voyants seront euh, entièrement remplacés euh, par les intelligences artificielles de, dans peu de temps euh, puisqu'on aura euh, un chat GPT capable de nous faire un horoscope précis <rire> qui sera, euh, qui fonctionnera et, euh, et peut-être nous faire des prédictions sur ce qui pourrait nous arriver bientôt euh, Voilà, ce serait assez drôle de, de voir euh, euh, que Prochaine nouvelle, on a Midjourney version 6 Qui est euh, maintenant disponible Donc euh, Midjournée n'est toujours pas disponible Via leur site internet, enfin en tout cas il est toujours en alpha Donc il faut encore passer par Discord Mais euh, ils ont mis euh, à jour leur version 6 Modèle sur lequel ils travaillent depuis un bon et, euh, et voilà, ils ont vraiment amélioré les détails sur les portraits. Euh, on arrive à un résultat qui est, qui est assez bluffant, plus précis. Je trouve qu'avant les, les comment dire, les portraits étaient un petit peu trop lisses. Là, il y a plus de détails au niveau voilà de, de, des sourcils, des cheveux, de la, de, de la barbe. Des, il, y a, il y a des petits rides, ce genre de choses et euh, voilà ils ont aussi amélioré deux trois autres choses hein. le flou arrière qui est mieux, le jeu de lumière aussi qui est mieux, qui est mieux fait euh, des environnements qui sont un peu plus vraisemblables et, euh, et surtout moi je trouve que la grosse amélioration qu'ils ont fait c'est au niveau du texte euh, intégration du texte donc maintenant c'est possible de demander à mi-journée d'intégrer un morceau de texte dans l'image et ça, ça je pense que ça va être un gros changement euh, puisque c'est souvent quelque chose euh, qu'il avait beaucoup de mal à faire Alors soit il mettait des lettres qui ne voulaient rien dire soit il commençait à, à composer des lettres mais il en manque toujours une, elles n'étaient pas faites correctement un petit peu comme ce qu'on peut avoir avec Dali, là il arrive à rajouter des lettres alors bon j'ai testé un petit peu, euh, globalement ça marche bien mais bon des fois il y a encore des petits quacks où il y a une lettre qui est doublée, une lettre qui est, qui est remplacée par une autre mais globalement franchement ça, ça marche vraiment bien donc euh, voilà je vous conseille de tester cette version là euh, donc si vous voulez la tester il faudra pas oublier à utiliser dans mid-journée le paramètre v6 pour bien avoir la Ensuite, on a Apple qui a révélé une recherche qu'ils ont effectuée sur les... Pour en fait montrer, en fait, expliquer un petit peu leur intention de déjà rattraper le retard qu'ils ont un petit peu sur le sujet et surtout de montrer leur approche qui est un petit peu différente dans le sens où eux, ils veulent euh, se concentrer sur avoir une capacité de faire tourner des LLM sur les appareils, sur les téléphones en fait. Donc généralement, forcément, des applications comme JetGPT, c'est des applications qui fonctionnent sur des grands data centers qui ont besoin de beaucoup de puissance de calcul. Et là, en fait, Apple veut une approche un petit peu différente, une approche dans laquelle euh, l'intelligence artificielle serait potentiellement entraînée voilà, dans des grands data centers, mais par contre, après, elle serait uniquement utilisée en local, dans leur machine pour euh, éviter voilà, de, de transférer des données, pour qu'elles soient disponibles aussi, même quand on n'est pas Internet. Et euh, voilà, pour avoir, ce, ce, je pense, euh, cette partie, euh, euh, garder les données euh, sensibles de l'utilisateur, en fait, dans l'appareil, euh, pour que voilà, rien ne sorte de ce dernier. Et euh, en plus, avec euh, le fait qu'ils sont euh, eux-mêmes des designers de leurs processeurs, bah, ils vont être capables, je pense, de euh, ajouter des composants dédiés au calcul de l'intelligence artificielle ou optimiser les composants et les puces qu'ils ont déjà pour le calcul de artificielle pour pouvoir justement bah, faire ces calculs dans directement l'appareil et, euh, et éviter ces, ces connexions avec les serveurs, je pense que ça pourrait être effectivement euh, hyper intéressant d'avoir l'équivalent d'un chat GPT mais, mais euh, offline qui fonctionnerait directement sur notre téléphone et qui du coup fonctionnerait hyper rapidement hein, parce qu'il n'aurait pas besoin de transférer les données, d'attendre le retour donc ça pourrait euh, voilà euh, faire une vraie différence, en tout cas, sur, sur leur device, donc on verra. Ensuite, on a une nouvelle sur Google qui est en train de prévoir potentiellement une restructuration pour réduire en fait le nombre d'employés qu'ils ont dans certains secteurs, notamment le secteur de la vente, des publicités, euh, parce que avec des outils qu'ils sont en train de mettre en place, ils arrivent à automatiser pas mal de choses avec l'intelligence artificielle. Euh, donc en fait, ils ont annoncé que... Ils ont une IA qui s'appelle Pmax, qui leur permet d'optimiser en fait, euh, les annonces de publicité et euh, le contenu. Et en fait, dans leur département actuellement, ils ont une division de 30 000 personnes qui travaillent dans la partie publicité. Et sur ces 30 000 personnes, ils ont 13 500 personnes qui sont dédiées en fait, au type de à la vente en fait, de, des conceptions des campagnes publicitaires. Et avec cet outil qui du coup permet de concevoir directement les campagnes publicitaires a priori de façon assez efficace, euh, bah, Potentiellement ce serait autant de personnes dont ils n'auraient plus besoin, donc ils sont en train de, de discuter restructuration, je ne sais pas si ce sera des personnes qui seront euh, qui perdront leur emploi ou qui seront du coup euh, qui travailleront sur d'autres domaines, mais, euh, mais en tout cas euh, voilà, ils, ils montrent euh, que l'intelligence artificielle influence aussi leur entreprise et que certains secteurs de leur entreprise va aussi être modifié. Et enfin, la dernière nouvelle, on parle de euh, voitures qui euh, sont pilotées euh, avec des autopilotes. Donc là, on va parler de l'entreprise Waymo qui a publié ses données sur les 7,1 millions de miles qui ont été parcourus par ces véhicules autonomes en Arizona et en Californie. Et, euh, et donc, euh, ils ont constaté que la voiture autonome, elle cause six fois moins euh, souvent de blessures que des conducteurs humains. Euh, donc plutôt pas mal comme statistique surtout pour un début hein, puisque bon les voitures autonomes pour l'instant c'est encore des choses qui sont en test mais euh, voilà c'est des données qui ont indiqué que les voitures conduites par des humains bah, sont deux fois plus susceptibles de se retrouver dans des accidents rapportés à la police et quatre à sept fois plus susceptibles de causer des blessures donc euh, jusqu'en octobre 2023 alors je sais pas exactement quand est-ce qu'ils ont commencé les tests mais en tout cas les véhicules Waymo, donc sur les 7,1 millions de miles qu'ils ont parcourus, ils ont été impliqués dans seulement 3 accidents qui ont entraîné des blessures euh, toutes décrites comme euh, mineures. Donc euh, voilà, des petits accidents a priori. Et euh, ça contraste avec les 13 accidents avec blessures attendues sur le même nombre de miles qui auraient été, été parcourus par un. Alors globalement, je pense que. Toutes les compagnies qui travaillent sur cette automatisation et sur le système de voitures autonomes, forcément à chaque fois qu'il va y avoir des accidents, surtout s'il y a des accidents mortels, et euh, plus elles vont être répandues, plus elles vont faire de kilomètres, plus il y a de chances que ça arrive, euh, dès qu'il va y avoir un accident mortel, on va en parler, on a déjà eu euh, d'ailleurs avec d'autres concurrents, euh, je, il me semble que c'est Uber qui avait eu un problème là-dessus, mais euh, voilà, en tout cas il va y avoir forcément des discussions à chaque fois qu'on aura un accident mortel. Un petit peu comme quand un avion se crache, bah forcément, ça fait les news à la télé. Maintenant, c'est vrai qu'il faut regarder sur l'ensemble. C'est combien il y a eu d'accidents sur ces véhicules autonomes versus le nombre d'accidents qui y aurait eu si c'était des humains qui conduisaient. Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment un intérêt à regarder. Et bon, bah là, on voit typiquement qu'ils ont réussi à vraiment réduire le risque. Mais euh, faudrait surtout voir comment ça pourrait encore s'améliorer dans le futur. Et, euh, et arriver à un moment, je pense qu'on aura euh, voilà, un vrai risque, une grosse réduction du risque en tout cas d'accidents euh, et d'accidents mortels avec ces véhicules autonomes. Et c'est là où ça, sera, ça fera sens aussi de, de pousser ce, ce genre de transition. Euh, et où je pense qu'on euh, sera plus confiant entre guillemets pour entrer dans un véhicule autonome euh, en sachant qu'au voilà, final il, on sera plus en sécurité avec un véhicule. En tout cas, je pense qu'effectivement, c'est l'un des domaines où l'IA était déjà présente, euh, où elle va encore prendre plus d'importance et où euh, on peut vraiment euh, aussi euh, euh, voir une grosse transformation de la société puisque bah, si demain, euh, la majorité des véhicules se retrouvent à être des véhicules autonomes, je pense que ça va vraiment changer notre façon de nous déplacer, euh, notre façon d'envisager la route, notre façon aussi d'acheter un véhicule. Hein. On pourra imaginer un véhicule au final qu'on achète euh, et qu'on loue euh, le reste du temps quand on ne s'en sert pas et on pourra avoir des véhicules du coup aussi. Ok, donc on passe à la rubrique dont je vous ai parlé en introduction du podcast La rubrique sur euh, mon usage de la semaine de l'intelligence artificielle euh, Donc on verra un petit peu comment la rubrique évoluera pour l'instant, je vais faire assez court, puisqu'il n'y a rien d'incroyable, mais ça vous donne quand même une petite idée de ce qui peut être fait. Euh, donc, cette semaine, en fait, j'avais besoin de savoir si je pouvais euh, diviser un, euh, une maison, en, fait, en plusieurs appartements. Donc, c'est assez technique, mais je pense que dans les auditeurs, il y en a plusieurs qui connaissent un petit peu l'immobilier, puisqu'il y en a qui viennent du podcast des gentlemen investisseurs. Et, euh, et donc, du coup, euh, il y avait ce logement qui était situé dans le 93, pour lequel j'avais besoin de savoir si euh, on le découpait en plusieurs logements. Euh, combien de places de parking il faudrait donc ça c'est le ce genre de règles en fait elles sont définies dans le plan local d'urbanisme c'est un document qui est fourni par les différentes communes qui est honnêtement hyper technique souvent enfin en tout cas très long euh, je crois que celui pour euh, le 93 il doit faire dans les 500 pages euh, avec des tonnes d'annexes avec des plans c'est super difficile des fois de savoir si euh, euh, le plan s'applique dans la parcelle où on est enfin voilà c'est assez compliqué il faut à la fois regarder euh, I <sighs> love. Euh, Qu'est-ce qui s'applique dans notre ville, mais aussi euh, dans euh, certaines zones qui sont il euh, y a des différents zonages en fait qu'il faut regarder dans les annexes pour savoir quelles règles s'appliquent. Il y a pas mal de, de règles différentes et euh, et donc c'est souvent difficile de trouver une information dans ce document. Donc la méthode euh, un petit peu euh, que je pouvais faire avant c'était de d'ouvrir le PDF, de commencer à faire des contrôles recherche dedans pour euh, chercher avec des mots clés parking par exemple bon, ok combien y a de places de parking de me taper euh, tout le document euh, un peu en en, en en travers pour essayer de savoir euh, voilà où était l'information, et donc là l'usage que j'ai fait c'est que tout simplement j'ai créé un GPT, donc les GPT c'est les petits modèles GPT qu'on peut entraîner avec nos propres règles, euh, en lui disant voilà euh, tu vas être mon expert en urbanisme et, euh, et surtout je vais te donner en document de référence tout le plan d'urbanisme, le plan d'urbanisme et ses plus grandes annexes. Alors sur ChatGPT on peut donner euh, euh, il me semble 20 documents, 20 documents PDF, on est limité pour l'instant c'est un petit peu dommage parce que j'aurais aimé pouvoir lui donner plus de documents mais en tout cas, euh, voilà, je lui ai donné euh, les dix euh, les documents les plus importants du PLU, euh, le document principal, euh, les deux, trois annexes les plus importantes. Et derrière, je lui ai dit, bah voilà, par rapport à euh, tel logement qui est euh, situé à telle adresse, j'ai besoin de savoir si euh, il est divisé, euh, si ce lot-là de, de la copropriété est divisé en trois lots, combien de places de parking il me faudra. Et, euh, et en lui posant la question, bah, ce qui se passe, c'est qu'il va chercher directement dans sa base d'informations, c'est là où c'est intéressant d'utiliser un GPT et pas juste... Le chat GPT classique. Surtout que quand on a créé le GPT, on lui a donné des instructions en lui disant Bah voilà, ton objectif, c'est de me donner des informations fiables qui se basent sur les documents que je t'ai donnés, euh, sur les règles d'urbanisme, du euh, en me précisant à chaque fois euh, Voilà pourquoi, euh, quelle est la règle, d'où vient euh, cette référence. Et donc, je lui ai donné. Euh, je lui ai posé ma question, je lui ai donné, voilà, en regardant dans ta base de connaissances, est-ce que tu pourrais me dire si pour telle adresse euh, il me faut 1, 2, 3, 4, 5 places de parking Et là, donc, il m'a envoyé la réponse, donc c'était 0,8 places de parking par, euh, par lot. Euh, si je me souviens bien, avec la référence de où est-ce qu'il avait trouvé l'info et, euh, et avec une info du coup qui est fiable hein, puisqu'elle a été la chercher directement dans le PLU. Et euh, voilà, c'est un usage, je pense, hyper pertinent. Euh, globalement, c'est une utilisation hyper euh, intéressante, je pense, qu'il y a avec les GPT, hein, c'est de, de créer son, son petit modèle, de lui donner des documents en PDF euh, d'infos dont on a vraiment besoin, euh, dont il, sur lesquels il va vraiment devoir se baser et à partir de là, bah de, 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 voilà, de lui donner les, bons, euh, les bonnes instructions pour qu'il nous donne des réponses qui se basent sur ces documents. Euh, J'essaierai de faire une petite vidéo sur, sur ce sujet-là, euh, voilà, euh, si, à voir si j'arrive à trouver le temps de, de la faire, pour euh, vous montrer un petit peu en image à quoi ça ressemble, ce sera peut-être un petit peu plus clair. Mais en tout cas, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui euh, utilisent ChatGPT mais qui n'ont pas encore la version payante, moi je vous recommande quand même vraiment de prendre la version payante si vous en servez euh, voilà. Euh une fois par jour, euh, ça, ça vaut le coup quoi. Et si vous en servez euh, une fois dans le mois, bon ok ça vaut peut-être pas la peine. à partir du moment où vous en servez au moins une fois par jour je pense que c'est vraiment pertinent d'utiliser la version payante parce qu'elle va vous ouvrir des capacités supplémentaires euh, notamment bah, le fait de pouvoir envoyer des documents comme ça le fait de pouvoir aussi euh, visionner des images, euh, le fait d'avoir la génération d'images ça rajoute quand même pas mal de choses euh, d'avoir toujours accès aussi à la dernière version de GPT4, enfin euh, de GPT donc euh, gpt4, de ne pas avoir euh, à attendre aussi euh, si les serveurs sont remplis ou autre, et, euh, et surtout bah, le prix n'est pas, pas très élevé, hein. euh, c'est euh, à peine plus cher qu'un abonnement euh, Netflix, et je pense que ça sera bien plus utile pour vous aider dans votre, euh, dans votre euh, boulot de tous les jours. Euh, ou dans votre entreprise, ou peu importe, mais en tout cas, je pense que ça vous apportera beaucoup plus de valeur euh, que, que Netflix. Et, euh, et derrière, ça, euh, voilà, je pense que ça amortit très vite. quoi, Ça peut vous faire gagner de nombreuses heures de travail. Et, euh, et c'est un petit peu dommage de, voilà, de ne de, de pas tester cette, cette version si vous vous en servez euh, au moins une fois par jour. En tout cas, je pense que c'est vraiment pertinent de partir sur cette version euh, payante. Et je vous dis ça sachant que je n'ai pas d'affiliation avec OpenAI et que je ne gagne rien si vous vous inscrivez à ChatGPT. Euh, dommage d'ailleurs. <rire> voilà pour cette petite première rubrique et ensuite euh Alors Josh, aujourd'hui, j'aimerais qu'on évoque un sujet un peu spécial puisque c'est la période de Noël. Donc j'aimerais évoquer avec toi euh, le Père Noël tout simplement et savoir si le Père Noël pourrait potentiellement euh, devenir réalité grâce à la puissance.
1: Le Père Noël et l'intelligence artificielle, quel sujet fascinant et festif pour la période de Noël. Alors Imaginons un monde où l'intelligence artificielle pourrait donner vie à une version du Père Noël. En premier lieu, il serait intéressant de réfléchir aux tâches que le Père Noël réalise et comment l'intelligence artificielle pourrait les simuler ou les prendre en charge. D'abord, le Père Noël est connu pour sa liste de qui a été sage et qui ne l'a pas été. Une intelligence artificielle pourrait, théoriquement, analyser de grandes quantités de données pour déterminer le comportement des gens tout au long de l'année. Bien sûr, cela soulève d'importantes questions éthiques et de respect de la vie privée. Ensuite, il y a la logistique de la distribution des cadeaux. Les technologies actuelles de l'intelligence artificielle et de la robotique pourraient, en théorie, permettre la création de drones ou de robots capables de livrer des cadeaux partout dans le monde en une nuit. Cela pourrait ressembler à une version high-tech du traîneau magique. Cependant, l'essence même du Père Noël réside dans son esprit de générosité et de magie. L'intelligence artificielle, aussi avancée soit-elle, ne peut pas vraiment reproduire l'empathie, la joie et l'esprit de Noël que le Père Noël représente. Alors Oui, la technologie pourrait imiter certaines des tâches et fonctions du Père Noël, mais l'essence de ceux qu'il représente, la magie, l'émerveillement et la chaleur humaine, reste au-delà de la portée des machines. Que penses-tu de cette perspective Crois-tu que l'esprit de Noël pourrait un jour être complété ou même amélioré par l'intelligence artificielle
0: Donc c'est sympa, on a une première réponse euh, de Josh, effectivement, hein, qui nous dit qu'il y aurait peut-être des choses où le Père Noël pourrait effectivement avoir euh, euh, être remplacé en tout cas par une intelligence artificielle. Euh, mais moi j'aimerais bien un peu plus euh, voilà réfléchir au sujet et le creuser un peu plus. C'est euh, vrai que c'est un sujet un peu drôle, mais euh, en y réfléchissant bien, ça peut nous donner aussi une idée de l'application que pourrait avoir une intelligence artificielle et de l'impact qu'elle pourrait avoir sur une société. Euh, donc déjà, la première chose, j'ai regardé un petit peu des chiffres euh, voilà, qui étaient donnés euh, sur des études un petit peu euh, drôles qui ont été faites sur le sujet. Euh, premièrement, le nombre d'enfants euh, à livrer pour, euh, pour, le, pour, pour Noël, justement. Il y a en fait 378 millions d'enfants qui seraient concernés par euh, le Père Noël, c'est-à-dire euh, à peu près 15% des 2 milliards au total de euh, personnes non majeures euh, sur la planète et euh, en excluant en fait les civilisations qui ne fêtent pas Noël et donc euh, en parcourant le globe d'Est en Ouest le Père Noël du coup aurait à peu près 31 heures pour effectuer cette livraison sauf qu'effectivement bah voilà, avec des intelligences artificielles on pourrait euh, prévoir une logistique hyper précise pour gérer cette livraison au mieux on pourrait aussi utiliser euh, bah, les parents euh, en fait en, en, pour pour gérer cette livraison sur plusieurs jours en leur disant que ce, sera, euh, que ce sera livré en fait aux parents qui eux mettront le cadeau sous le sapin hein. ça peut être voilà, le petit secret qui serait, euh, qui serait euh, comment dire, gardé avec le mystère du Père Noël euh, mais sinon euh, on pourrait envisager 378 millions d'enfants il faudrait voir à exactement combien de foyers à combien de foyers ça correspond mais avec euh, des drones des robots. Ce genre de choses là euh, en parallélisant un maximum, alors on a Amazon par exemple qui livre par an 5 milliards de paquets, donc euh, voilà. Bon, après là, c'est 378 millions sur un seul jour, forcément, ce serait euh, beaucoup plus sur une plus petite période. Mais quand on voit qu'Amazon arrive à livrer quand même euh, 5 milliards de paquets, on n'est pas non plus, euh, on reste dans des ordres de grandeur qui seraient envisageables. Euh, donc voilà, ça c'était pour la, la première partie, un petit peu livraison. L'autre partie, c'est, comme Josh l'a dit, la partie, bah, est-ce que les enfants ont été sages ou pas Et ça, effectivement, bah, avec beaucoup de données, euh, c'est quelque chose qui pourrait être déterminé. Alors, clairement, il y aurait un souci euh, éthique là-dessus, hein, mais euh, on, on pourrait imaginer que euh, avec des données sur... Euh, euh, les retours, je sais pas moi, des professeurs, avec euh, des données qui seraient liées aussi à l'activité euh, euh, de, des enfants sur euh, leurs différents appareils, pour ceux qui en ont, donc sur les téléphones, sur les ordinateurs, est-ce qu'ils ont passé suffisamment de temps à travailler sur leurs devoirs, est-ce qu'ils ont passé suffisamment de temps, euh, je sais pas moi, à regarder du contenu éducatif, on pourrait faire des milliers de règles qui sont toutes aussi effrayantes les unes que les autres, mais en tout cas, ce serait possible, euh, en tout cas, de collecter des données, et à partir de ces données, euh, arbitrairement, hein, forcément, hein, parce que c'est quelque chose qui reste subjectif, de déterminer déterminer si l'enfant a été sage ou pas, euh, en tout cas quand on voit euh, le nombre de données aujourd'hui qu'on produit tous les jours sur nos différents appareils hein, via les réseaux sociaux, via euh, notre boîte mail, via notre ordinateur, notre téléphone le GPS etc, on produit des, des milliers et des milliers d'informations de, de, chaque jour, bah, ces informations quand elles sont données à une intelligence artificielle et si on a accès à l'ensemble en fait de ces données bah, on peut vraiment profiler les gens de façon très précise, hein. c'est ce que font les publicitaires hein, c'est ce qu'ils adorent faire, c'est pour ça que on arrive à avoir des publicités qui sont toujours ultra euh, ciblées et, euh, et qu'on euh, voilà, a l'impression des fois que qu'on euh, lit dans nos pensées, qu'à qu peine à, à, en ayant pensé à quelque chose, on a déjà publicité pour l'acheter, bah c'est parce qu'en fait on laisse traîner énormément de des très grandes quantités d'informations euh, derrière à nous et grâce à ça, on peut profiler les personnes et savoir euh, généralement de quoi elles vont euh, avoir envie. Et, euh, et euh, on pourrait du coup imaginer quelque chose de similaire pour savoir si bah, la personne a été supposée sage ou ou non. En tout cas, euh, voilà, ça pourrait euh donc Ensuite, toujours sur la partie euh, logistique, si on estime qu'un cadeau fait 900 grammes en moyenne, euh, il faudrait livrer 300 000 tonnes donc, euh, pour pouvoir réussir à respecter les commandes des enfants donc effectivement le traîneau ça va être compliqué mais par contre vraiment s'il est remplacé par des drones ou une logistique à la amazon là ça pourrait fonctionner donc il faudrait un petit peu modifier le mythe du père noël peut-être qu'à la place des rennes il aurait des drones c'est un petit peu moins euh, magique pour les enfants mais euh, voilà c'est quelque chose qui pourrait quand même fonctionner euh, le temps aussi passé par maison bah, si le père noël c'est une seule personne euh, il aurait euh, a priori 822,6 visites par seconde à faire donc dans 92 millions de foyers différents c'est les estimations qu'ils ont données. donc effectivement euh, 822 visites par seconde ça paraît compliqué pour un humain mais par contre pour une intelligence artificielle c'est totalement envisageable puisque euh, je pense que là si on regarde les statistiques de ChatGPT et le nombre d'utilisateurs et le nombre de réponses que ChatGPT peut engendrer par seconde je pense qu'on doit être dans ce genre d'ordre de, de grandeur euh, en tout cas euh, avec l'intelligence artificielle on peut paralléliser les choses et on peut avoir des millions de personnes qui discutent avec un même serveur, euh, une même entité c'est quelque chose qui est totalement envisageable, il faut juste augmenter la puissance de calcul et euh, aujourd'hui, euh, via les gros data centers, les grands supercalculateurs qu'on peut avoir, c'est des choses qui sont totalement envisageables. Et on pourrait voilà imaginer bah, cette euh, entité qui serait euh, le Père Noël, qu à qui tout le monde pourrait parler. On pourrait lui envoyer un mail plutôt qu'un courrier, euh, même si euh, le courrier pourrait fonctionner. Hein. Il suffit de créer une adresse et euh, qu'une fois le courrier ré réceptionné, il soit scanné par euh, l'intelligence artificielle pour euh, voilà de sauvegarder le contenu avec une base de données qui répertorierait qui répertorierait du coup les adresses de chaque personne donc c'est quelque chose qui est tout à fait je pense envisageable euh, et, et c'est vrai que c'est intéressant dans le sens où on pourrait avoir en fait une personne euh, que tout le monde connaît, à qui tout le monde peut discuter qui aurait la même façon de parler à tout le monde mais en fait euh, qui, euh, qui, qui est une entité en fait, qui n'existe pas vraiment quoi. C est, c est, ce serait une, une intelligence artificielle derrière avec, euh, qui aurait été entraînée pour ressembler le plus possible au Père Noël mais qui ne serait pas le Père Noël et ce qui, serait, et ce qui est intéressant c'est qu'elle pourrait avoir du coup une voix euh, qu'on pourrait générer aussi par intelligence artificielle, elle pourrait parler plusieurs langues aussi forcément, puisque bah, on l'a vu dans l'épisode précédent avec euh, le journal où on avait de la traduction euh, euh, du français vers l'anglais euh, euh, dans, dans un interview. Euh, elle pourrait aussi bah, avoir aussi une image euh, qui pourrait elle-même être différente en fonction euh, de chaque personne. On pourrait avoir chacun notre petit Père Noël avec sa propre voix, son image, ou avoir un Père Noël qui est le Père Noël un peu que tout le monde connaît avec euh, sa barbe, ses lunettes, etc. Euh, et surtout, on pourrait aussi générer de la vidéo avec ce Père Noël, qui pourrait bah, pour, directement discuter avec les enfants, leur dire euh, voilà, est-ce que tu as été sage ou pas, récupérer les informations dans la base de données en disant, bah oui, mais alors moi, je vois que dans ton bulletin de scolaire, et de scolaire le professeur a dit que tu n'avais pas écouté en classe ce genre de choses. Donc là, on part vraiment sur quelque chose de dystopique. On va bientôt rentrer dans un épisode de Black Mirror. Euh, Peut-être que ce serait un bon scénario. Tiens, Black Mirror, euh, créer un Père Noël euh, euh, via une intelligence artificielle mais en tout cas et donc du coup derrière bah, avoir aussi de la génération de vidéos d'audio où bah, le, le père noël pourrait directement s'adresser aux enfants et, euh, et d'ailleurs je pense que ça c'est sur ce dernier point je pense que c'est là où euh, c'est quelque chose qui pourrait très bien arriver prochainement il euh, ya euh, des systèmes euh qui existe où on peut appeler le Père Noël via des, des call centers où derrière il y a un message plus ou moins préenregistré où on peut téléphoner du coup à une personne qui répond qui se fait passer pour le Père Noël, il y a des choses comme ça un peu qui existent bah, je pense qu'on pourrait demain faire un avatar Père Noël euh, on se connecte sur PèreNoël.com et euh, une fois sur le site alors je sais pas si ce site existe ou pas hein. euh, mais en tout cas une fois sur ce site internet on aurait un, un père noël en, euh, en visio, on pourrait l'appeler on pourrait lui dire bah, voilà, euh, est-ce que, euh, est que tu pourras euh, prévoir dans ma liste telle chose, telle chose, telle chose d'ailleurs ça pourrait être euh, derrière quelque chose qui pourrait être envoyé aux parents comme ça on, on laisse euh, les enfants discuter avec cet avatar du père noël en leur euh, racontant un petit peu leur année, s'ils ont été sages ou pas la liste des cadeaux qu'ils souhaitent et, euh, et puis bah, derrière cette info pourrait être envoyée aux parents qui euh, derrière seront exactement quoi acheter même si généralement les enfants euh, savent très bien euh, donner leur liste aux parents mais, euh, mais voilà c'est intéressant de, de voir qu'un personnage fictif en fait euh, mais euh, qui, est, qui reste dans l'imaginaire collectif bah, pourrait potentiellement euh, devenir très concret grâce à l'intelligence artificielle puisque bah, on pourrait euh, tout simplement bah, démultiplier une personne qui pourrait être euh, un peu partout à la fois et en même temps nulle part et, euh, et qui pourrait avoir des vrais impacts hein. Donc Josh, en fait, je me dis qu'avec euh, tous ces progrès dans l'intelligence artificielle, techniquement, on pourrait créer un avatar euh, de, euh, du Père Noël qui serait accessible de tous, qui permettrait de rendre un personnage qui est fictif aujourd'hui beaucoup plus concret, puisque tout le monde pourrait discuter avec lui, il pourrait nous répondre avec de la génération de voix, il pourrait nous répondre avec de la génération de vidéos. C'est quelque chose qui pourrait être envisageable techniquement dans un futur assez proche. Est-ce que ça te donne des idées sur d'autres euh, générations de personnages qui aujourd'hui sont fictifs, qui pourraient être...
1: Ton idée d'un avatar de Père Noël accessible à tous grâce à l'intelligence artificielle est tout à fait fascinante. Techniquement, il est tout à fait possible de créer un tel personnage interactif. Avec les progrès récents dans les domaines de la génération de voix, de la synthèse vidéo et des chatbots intelligents, un Père Noël virtuel pourrait non seulement parler et réagir de manière réaliste, mais aussi montrer des expressions faciales convaincantes et même raconter des histoires personnalisées. Cela pourrait apporter une touche de magie supplémentaire à la saison des fêtes pour les enfants et les adultes du monde entier. Cette idée ouvre également la porte à la création d'autres personnages fictifs grâce à l'intelligence artificielle. Imaginons des personnages de contes de fées, de légendes ou même de la mythologie qui pourraient être rendus interactifs. Par exemple, un avatar d'Hercule pourrait enseigner l'histoire grecque et partager des leçons de courage, tandis qu'un personnage comme Sherlock Holmes pourrait proposer des énigmes interactives et stimuler la pensée critique. En outre, cela pourrait s'étendre à des personnages éducatifs créés spécifiquement pour aider dans l'apprentissage. Un professeur virtuel spécialisé dans la science pourrait non seulement répondre aux questions, mais aussi mener des expériences virtuelles. Ou encore, des personnages pourraient être conçus pour offrir un soutien émotionnel, agissant comme des compagnons virtuels. Bien sûr, avec de telles avancées, il est crucial de considérer les implications éthiques, notamment en CE qui concerne la vie privée, le consentement et l'impact potentiel sur la psychologie des utilisateurs, en particulier des enfants. La création de personnages virtuels convaincants soulève des questions sur la manière dont les gens peuvent différencier la réalité de la fiction et l'impact à long terme de CES interactions. Quelles sont tes pensées sur cela Y a-t-il un personnage particulier que tu aimerais voir
0: Alors c'est super parce que Josh me fait penser à quelque chose dont justement je voulais vous parler et ce sera ça va la conclusion du podcast. Donc c'est vrai que là on imaginait la chose pour rigoler un petit peu sur le Père Noël mais on pourrait l'imaginer sur plein d'autres personnages fictifs ou historiques. Hein. Bah, faire un cours d'histoire où on peut discuter directement avec les personnages impliqués qui auraient toute la connaissance liée à l'histoire ce serait je pense hyper intéressant pour des étudiants. Imaginez si vous discutez directement avec je sais pas moi Attila le 1 ou Alexandre le grand euh, et pour euh, savoir un petit peu ce qu'ils ont fait de, euh, de leur vie et de leur parcours, ce serait assez intéressant pour euh, discuter d'histoire et retenir des choses. Euh, plutôt que de, de voilà, lire un livre de façon un petit peu plus classique et il y a justement un site internet qui a pris je pense un petit peu cette idée qui s'appelle character.ai et euh, c'est un site qui a eu énormément de visites hein, je crois qu'ils sont à 500 millions de visites par mois donc ça marche quand même assez fort euh, principalement aux états unis donc je pense qu'en France on n'en a pas encore beaucoup entendu parler euh, puisque je ne sais pas pas si les personnages peuvent parler en français ou pas, j'ai pas testé. Euh, mais en tout cas, sur ce site, on peut parler à divers personnages fictifs, euh, notamment enfin, euh, fictifs ou qui ont existé, notamment William Shakespeare, par exemple, donc, je suis un petit peu en train de regarder ce qu'il y a d'autre dans la liste de personnages, il y a euh, des personnages aussi euh, issus de manga par exemple, des personnages qui sont plus issus de, de on va dire, de, de caractères qui auraient euh, euh, été créés voilà euh, euh, par, euh, par des personnes qui, ont, euh, voilà, qui vont avoir des intérêts, donc il y a par exemple un personnage gamer qui, euh, du coup, s'intéresse aux jeux vidéo, il y a un personnage qui s'appelle Novel Writing qui lui s'intéresse à l'écriture, donc euh, voilà, et beaucoup de personnages issus de, issus de différents mangas euh, mais voilà c'est intéressant que de, de voir que c'est déjà un concept qui est en ligne euh, j'ai pas regardé s'il y avait un Santa Claus ou un Père Noël dans le site, mais si ça se trouve il y en a déjà un, euh, et à voir aussi si c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'importance, ça sera d'ailleurs peut-être une bonne idée d'un prochain podcast de discuter de potentiellement la, euh, les relations qu'il pourrait y avoir entre intelligence artificielle et personnages euh, fictifs euh, générés par des intelligences artificielles et humains euh, voilà qu'est ce qui se passe si on se retrouve à discuter de plus en plus avec ce genre de personnages aujourd'hui euh, c'est surtout du chat avec un petit peu d'image un petit peu de son parfois Qu'est-ce qui va se passer demain si c'est en vidéo avec quelque chose de très réaliste qui mimique les différentes expressions euh, euh, comment dire, de l'homme. Euh, imaginez si demain Disney se met à franchiser chacun de ces personnages où on peut directement discuter avec eux en vidéo. Euh, voilà je vous laisse imaginer le genre de, de service que ça pourrait être euh, et euh, le genre d'engouement que ça pourrait avoir euh, chez les enfants euh, mais aussi chez les adultes donc euh, voilà c'est intéressant de voir qu'il euh, y a déjà des, des entreprises en tout cas qui sont en train de regarder ce sujet là, de, de donner vie entre guillemets à des personnages fictifs et de voir que ça pourrait être quelque chose en tout cas de très intéressant à développer dans le futur bon bah sur ce je vous laisse pour cet épisode et je vous dis à la prochaine, ciao